0: Jag har satt den här rubriken, nytt år och nya möjligheter, eh, ganska givet den här tiden på året. Eh, många människor i vårt land, säkert många av oss här inne, vi förenas ju i någonting lite unikt den här helgen. Eh, nämligen i våra nyårslöften. Och det kanske är så tidigt på året att vissa av oss fortfarande känner oss starka och vi känner oss hoppfulla om att det vi... I natt lovade det kanske ändå ska gå vägen och några andra av oss känner en stark aning om att dessa luften, liksom tidigare år, trots vad sången säger, har en vana att kunna svika. Det är ju en, en tradition av rang att varje år så där, vid slaget vid övergången från ett år till ett annat, se över sitt liv och sina vanor. Att göra någon slags bokslut för att se vad har det egentligen blivit av mitt liv så här långt. Och man gör många storslagna upptäckter och genom nyårslöftet så binder man sig till lösningarna som ska göra mitt liv lite bättre. Man ska sluta äta viss mat, man ska börja motionera mer, man ska surfa mindre, man ska arbeta mindre, man ska ta mer tid för nära och kära, man ska sluta med ovanorna och fördjupa de goda vanorna och man ska i största allmänhet bli mycket bättre på att fånga dagen. Samtidigt så tycks det finnas en slags inneboende, lite outtalad regel kring detta med nyårslöften. Nämligen att de snarare uttrycker en vilja än en djup överlåtelse. Och för många så faller de här nyårslöfterna ganska platt till marken redan under årets första vecka. Och jag hade någon slags rekord i min egen familj här i i morse när min dotter vid klockan två i natt sa att jag ska inte äta godis på ett halvår. Och klockan tio så hittade jag henne med godisskålen i morse. Så det var en av de snabbaste genomklappningarna jag har sett tror jag. Men man har ganska stora förutsatser när man går in i ett nytt år. Och rätt som det är så ligger gymkortet där i plånboken. Och istället för att ge mer muskler så ger det snarare dåligt samveten. Igår så höll jag på att greja hemma och jag hade hörlurar på mig och lyssnade på radio och då fick jag ändå höra lite hoppfull forskning där man hade forskat på detta med nyårslöften och man hade kommit fram till att faktiskt 55% av de nyårslöften som ges de hålls under året som kommer och det är ändå ganska hoppfullt och det sätter lite press på oss där kanske Den här traditionen med nyårslöften för många av oss så kanske det inte är så allvarligt menat utan det kanske är Någonting som liksom hör traditionen till. Men jag har funderat en del på det där och jag tror att det finns någonting ganska så gott i den där traditionen. Att, att på något sätt hitta en regelbundenhet i att stanna upp och rannsaka sig själv. Att rannsaka mitt liv, att rannsaka mina drömmar för att ställa de drömmarna mot det som är mitt liv. Och ställa frågan, är detta det liv som jag innerst inne längtar efter att leva? Och när jag ställer en sån fråga och börjar reflektera kring det så kommer jag troligtvis upptäcka att det finns sånt som fungerar förhoppningsvis ganska så mycket. Vanor som är värda att hålla fast vid och att fördjupa. Och troligen kommer jag också upptäcka att det finns aspekter av mitt liv som fungerar sämre. Och som blir sånt som jag tänker att ja, men det här skulle jag vilja komma till rätta med. För att kunna leva det där livet som jag längtar efter att leva. Och Jag tror att det är så att på en jord som många gånger tycks snurra snabbare än någonsin. Även om vi vet att så inte är fallet. Så kan vi behöva hjälp av att ha den här givna perioden för att ransaka våra liv. Att det är en del av vad det faktiskt innebär att leva sina liv på ett ansvarsfullt sätt. Vad det innebär att vara en god förvaltare av den kanske största gåva eller den största gåva som vi har fått, nämligen våra liv. Att inte bara åka med utan att ständigt söka, att ständigt vara beredd att förändra. För att mitt liv ska kunna bli så vackert som det faktiskt har potential att vara. Jag tror inte det är enkelt, jag tror inte alltid det är smärtfritt, jag tror inte det är självklart. Jag tror inte det är någonting vi ska ta för givet. Men jag tror att livet, trots skiftande omständigheter, faktiskt är möjligt att leva på ett vackert sätt. Och kanske behöver vi ibland påminnas om att förvaltarskap kanske handlar mer om hur jag lever det liv jag fick. Och mindre än om att sakna det liv som jag aldrig fick, som jag drömde om. Tyvärr så tycks ju de här uppvaknandena inför livet, både mitt enskilda och vårt gemensamma Ofta så förpassas ju det där till tillfällen när omständigheter runt omkring oss Tvingar oss till en slags rannsakan och reflektioner Det kan handla om saker och ting som vi drabbas om Som gör att vi ställer de här frågorna ofrånkomligen Men kanske är det så att det är i de stunder när livet rullar på Utan några extraordinära händelser som vi gör klokt i att ställa frågan. Hur lever vi våra liv? För de förändringar som oftast gör störst skillnad. Det är ju faktiskt de som berör det som är vår vardag. Och kanske finns det inte minst i vår tid då, en risk. Med att i allt för stor utsträckning fundera över. Vad man vill att ens liv ska bli. Att det finns en fara att drömmen om mitt liv. Blir viktigare än mitt faktiska liv. Och jag tror att det där är ett ganska vanligt fenomen i vår tid. Jakten på att bli något eller att bli någon. Intresset flyttas liksom från vem jag är till vem jag vill vara. Och det där är något som accelererar i en kultur som präglas av sociala medier. Där var och en av oss blir ett eget varumärke. Där det gäller att se till att ytan ser bra ut. Och jag tror att vi alla påverkas, vare sig vi finns på sociala medier eller inte, så påverkas vi av att leva i ett sådant samhälle. Och jag tror att vi än mer behöver varandra för att kunna påminna varandra om vilka vi egentligen är. Jag tror att vi behöver människor och sammanhang som påminner mig om och hjälper mig att leva i nuet. Som påminner mig om vem jag är. Som hjälper mig att söka det som är sant och det som håller att bygga mitt liv på. Det är precis det som jag tror att den kristna kyrkan är kallad att vara. Och någonstans här så finns en stor fråga som jag kommer på mig själv gång på gång och komma tillbaka till. Och, och ni som har varit med i missionskyrkan under hösten, jag har varit med på att den här frågan dyker upp i många olika former. Nämligen frågan, vad är det som utgör ett gott liv? Vad är det som verkligen är värt att söka och att sträva efter. Och Jag ska säga att kyrkans enkla och kanske ganska fromma svar är Gud. Att söka honom och att sträva efter att höra hans röst. I det stora men också i det lilla. Och Jag vet att det är en flitigt citerad bibeltext. Men jag tror att det tar ett liv att omsätta orden från Bergsprediken i praktiken. I Matteus 6:33 där det står, och ni ser det på skärmen. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Det där låter ju vackert och fromt. Men följdfrågan blir ju ganska så snabbt. Ja, men vad, vad innebär då det här och hur gör man det? Det är ju på ett sätt enkelt att svara Gud. Men vägen dit kan ju ibland framstå som ganska så komplex. Men jag tror att i Bibens värld och i den kristna traditionen så finns det berättelser som kan vara viktiga vägmärken för oss. Någonting som vi kan också orientera våra liv emot. Och jag skulle vilja stanna upp inför några aspekter. Och jag tror inte att någon av de här i sig själva är hela svaret. Men jag tror att de är viktiga påminnelser. Och det första återkommer jag till gång på gång. Och det är Bibelns sätt att lyfta fram ett liv som också rymmer ett visst mått av brist. Som något gott. Och det där låter ju oerhört märkligt i våran tid. När vi desperat försöker stilla all form av brist och hunger och törst omedelbart. Vi kämpar med näbbar och med klor för att utplåna all brist i våra liv. All otillräcklighet. Och i en sån värld så tror jag att följande Jesus ord. Också de från Bergspredikan. Är oerhört utmanande. Där Jesus säger... Saliga de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka. De ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga. De ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade. De ska se Gud. Saliga de som håller fred. De ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Den här texten återkommer jag som sagt till gång på gång och det låter så oerhört motsägelsefullt. Hur kan ett liv i brist framställas som någonting gott eller som det sägs här något saligt? Och jag tror inte poängen med den här texten på något sätt är att romantisera eller försköna det som är trasigt eller som är svårt i våra liv. Utan snarare så är det en påminnelse om ett perspektiv. Som påminner mig om att det finns en större kontext. Det finns en större berättelse för mitt liv. Som säger att mitt liv är här och nu. Men det rymmer också hoppet om ett liv som sträcker sig också Det är också en större kontext i det att mitt liv befrias från att bara kretsa kring mig själv och mina närmaste till att bit för bit få öppnas upp också i relation till min nästa. Och framförallt att få se mitt liv, att få se min längtan, mina drömmar, vår längtan och våra drömmar får flätas samman med Guds längtan. Och Guds drömmar. För våra liv både individuellt och gemensamt. Att få uppleva att jag och mitt liv. Och vårt liv. Våra församlingar. Får förenas med Gud. I hans syften för den här världen. Och jag tror att vi har så lätt att måla upp. Falska bilder av kriterierna för vilka vände sig detta då till. Vi tänker så lätt att ja, men det är de starka, det är de trosvissa, de som aldrig tvivlar, de som är fullkomliga. Men vad den här texten säger att detta är en kallelse som gäller också oss. Som ibland känner att kan det här verkligen gälla mig? I kyrkåret så är temat för den här dagen i Jesu namn. Och jag tänker att det slår fast någonting oerhört centralt, vackert och viktigt i ingången till ett nytt år. Centrum i den kristna tron är aldrig jag. Det handlar inte i första hand om min tro, min efterföljelse. Utan mitt hopp, vårt hopp är ytterst sett förankrat i någon annan än oss själva i Jesus Kristus. Och därför är min brist, därför är min otillräcklighet och min återkommande tendens att inte göra det jag vill och göra det jag inte vill. Det är inte något som jag på bästa sätt ska försöka gömma undan och sminka över. Utan tvärtom så tror jag att det här är uttrycket att söka Guds rik och hans rättfärdighet. Det börjar just här med den jag är. Med mina förtjänster och med mina brister. men både det som är min skönhet och det som är min skörhet. Och jag tror att det är med våra liv som Leonard Cohen en gång skrev. Att there's a crack in everything, that's how the light gets in. Det finns en spricka i allt och det är så som ljuset hittar in. När jag vågar visa vem jag är och när jag vågar låta Guds ljus få skina över mitt liv som det ser ut, inte som jag tänker att det borde se ut så skapas förutsättningar för Guds ljus att bryta igenom skalet att genom sprickorna så leta sig ljuset in också i de allra mörkaste skrymslena av mitt liv. Och om vi återvänder till detta med nyårslöfterna så låter de ju oftast ganska så fyrkantiga och kategoriska. Man säger att jag ska göra det här och jag ska inte göra det här. Och så sätter vi upp liksom tvärsäkra gränser för vad jag får och inte får göra. Och om reglerna skulle finnas där bara för sin egen skull, då skulle de ganska snabbt vara både fyrkantiga, kategoriska och hårda. Men jag tänker att den samlade erfarenheten det säger att om jag verkligen vill lyckas med mina föresatser, det som jag längtar efter då behöver jag också vara överlåten till att hålla dem. Men grejen är att det är inte är det som jag ska göra eller det som jag inte ska göra som är målet. Utan om jag bestämmer mig för att träna mer till exempel då är ju syftet inte träningen utan syftet är ju att jag ska må bättre. Och om jag bestämmer mig för att äta mindre kött så är inte målet att äta mindre kött utan målet kanske snarare är att må bättre eller leva ett mer hållbart liv. Och det finns en mening som har levt med mig under ganska lång tid som är skriven av Roland Spjut i en bok där han tittar närmare på kyrkans etik och moralundervisning. Och det finns många människor som, som utgör exempel på att man har gjort Ganska anmärkningsvärda val i vad det innebär att följa Kristus. Det finns till exempel en person som han berättar om som heter Antonios. Som läser texten om den rike ynglingen som sålde allt. Eller som Jesus uppmanade att sälja allt. Och när Antonios läste den texten så drabbade det honom. Och han gjorde samma sak. Och det är lätt för oss att läsa en sån berättelse och så tänker vi att det blir ett dåligt samvete för mig över att jag inte gör samma sak. Och det är det sammanhanget som Rolands Bjut gör den här viktiga påminnelsen när han säger att målet är inte en uppfyllelse av regler. Skönheten i den eftersökta fullkomligheten handlar om att en person förändras så att han eller hon. Bli lik Kristus. Detta är varje persons kallelse. Alltså är målet för var och en som tror på, som längtar efter att följa Kristus. Först och främst att bli mer lik honom. Och jag tänker att den vackraste och den mest fullkomliga bilden av vem Kristus är. Det är alltid bilden av kärleken. Den utgivande kärlek vars allra vackraste. Och mest uttömmande bild är ett kors. Och jag tänker att här någonstans så är det som att cirkeln liksom sluts. Att ekvationen går ihop. Att ett liv som längtar efter att efterlikna Kristus i utgivande kärlek. Det tar sin början i det här mötet. Mellan min brist, mellan mitt liv och Guds fullkomlighet. Och det är ett liv som inte nöjer sig med vad som helst för att fylla den här längtan som vi bär. Utan det är ett liv som i allt söker sanningen. Och som har bestämt sig för att inte nöja sig med det som är för litet. Det finns ett uttryck som jag stötte på för ganska många år sedan som också är ett sånt här uttryck som har levt kvar. Och det är ett engelskt uttryck där man talar om att människan är skapad med ett God-shaped hole. Alltså vi har ett gudsformat hål inom oss. Ett slags tomrum inom oss som inte kan fyllas av något annat än Gud själv. Och här går jag tillbaka till mina tidigaste barndomsminnen när jag med, med våld som tyvärr vi människor tenderar att ta till försökte med en sån här liten, ni vet, en här låda med olika geometriska former där en triangel liksom, den Passar bara i ett hål. Och så tänker man att men om jag slår lite hårdare. Så går det säkert i det runda hålet. Men det gör ju aldrig riktigt det. Lite på samma sätt tänker jag att det är med våra liv. Att det finns ett utrymme i våra liv. Ett tomrum. Som bara Gud kan fylla. Och vi kan försöka fylla det med mycket annat. Men jag tror aldrig det kommer att kunna svara upp. Mot mötet med Gud själv. Jag tror att det i vart och ett av våra liv finns ett utrymme som längtar efter Gud. Ett utrymme i oss som längtar hem. Återigen Rolands bjud som säger att detta är en längtan som inte handlar om att förbättra ett yttre beteendemönster. Utan som handlar om en personlig förvandling som helar ett splittrat och självcentrerat jag. Och jag tänker att om den första vägen att nå dit handlar om bristen och beroendet av Kristus så tror jag att det finns också något annat som är kopplat till detta. Nämligen gemenskapen med och beroendet av andra. För det finns i den kristna tronen en befrielse att mer och mer få upptäcka en värld med plats för både Gud, mig själv och andra. Jag tror att det är just en befrielse att, upp, att kunna se hur mitt liv är satt in i ett större sammanhang. Jesus ut, understryker hur de här tre hör ihop när han får frågan om vilket är lagens viktigaste bud. Och återigen Bergspredikan där Jesus svarar. Du ska, nej det är inte du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Jag tänker att det här är en så viktig påminnelse för oss när vi nu går in i ett nytt år. Våra liv är vävda i ett stycke där de här dimensionerna hänger ihop. Gud, jag själv. Och andra. Det berättas att William Booth som grundade Frälsningsarmén på sin dödsbädd fick frågan av en telegrafist om det fanns något sista budskap som han ville skicka till världens alla Och Han förstod att hans tid snart var ute och så berättas det att han log och så bad han telegrafisten skicka ut det här budskapet till alla världens Frälsningsarméer. Det var ett enda ord, och det var ordet others, andra. En man som hela sitt liv arbetade för Guds rike, som säkert hade hur mycket som helst att dela med sig av som sina sista ord. Han väljer ändå att sammanfatta den kristna trons budskap och kallelse med detta enda ord, andra. I mötet med Gud och i mottagande av hans kärlek så finns kraften till den utgivande kärleken. I fallet med William Booth. I fallet med Antonios som jag nämnde innan. Och många fler. Så var den viktigaste upptäckten. Att söka det som var deras djupaste längtan. Att efterlikna och att följa Kristus. Och konsekvensen av det blev i dessa fall. Och många andra vackra liv. Som både tog emot av Guds kärlek. Men också gav vidare som tecken på efterföljelsen av Jesus Kristus. Han som själv är kärleken. Och kanske är det då avslutningsvis en fråga så god som någon att ställa sig. Vid övergången från ett år till ett annat. Vad i mitt liv finns det som hindrar mig från att än mer kunna söka Guds rike och hans rättfärdighet? Och kanske är det ett gott tillfälle för oss att fundera på om det finns sådant i våra liv som vi behöver förändra. Inte för att förändra ett yttre beteendemönster. Utan som vi läste innan, som en personlig förvandling som helar ett splittrat och självcentrerat jag till att något mer odelat, enskilt och tillsammans med andra kunna följa Jesus Kristus. Ska vi be tillsammans. Jesus Kristus, tack för nåden att få möta ännu ett nytt år. Tack för nåden att få göra det tillsammans med andra. Och tillsammans med dig. Tack att du vill våra liv. Att du känner oss utan och innan. Och nu ber vi dig om att visa oss din väg in i ett nytt år. Visa oss på det som finns i våra liv som skiljer oss från dig. Och visa oss också på det i våra liv som drar oss närmare dig. Och lär oss, Herre, att hitta de vanor som hjälper oss att fördjupa den relationen. Hjälp oss att än mer kunna se hur våra liv hör ihop och är vävda i ett stycke. Efterföljelsen av dig berör både synen på mig själv, på min nästa och på dig. Ber jag för var och en av oss som sitter här inne. Ber vi om din välsignelse över oss och våra liv, över våra familjer, över bankeryd, över våra församlingar. Jesus Kristus, lär oss att se din väg in i ett nytt år med alla de möjligheter som också ligger framför.